0: Olá, começa agora mais um episódio do podcast do senhor F365, o primeiro podcast brasileiro sobre independência financeira e aposentadoria antecipada. Eu sou o senhor F e a cada novo episódio trarei os mais variados temas que ajudarão você na conquista da sua independência financeira e aposentadoria antecipada. E se você também deseja participar, basta escrever para senhor 365 arroba gmail.com ou então enviar a sua mensagem de voz através do link logo abaixo aí na descrição. Fico aguardando o seu contato.
1: Domingo 7 de março de 2021, pandemia no Brasil completando aniversário para celebrar, pelo menos aqui no meu estado, é mais um lockdown daqueles bravos, ontem, começou ontem na verdade, né? Ontem já queria pedir aquela famosa pizza de sábado, que geralmente eu vou buscar pra não ter que ficar esperando o é, um motoboy entregar, mas nem buscar pode mais, não, não pode vir buscar, tem que só entregar, vai entender, né? Inclusive eu tava lendo, acho que em Santa Catarina, é... O governo está obrigando aos estabelecimentos né, que vendem produtos essenciais, como por exemplo o supermercado, tirar das prateleiras aquilo que não é essencial. Então, sei lá, se o supermercado vende brinquedo para criança qualquer outra porcaria, eles são obrigados a retirar do, das prateleiras, não pode vender. Uma verdadeira loucura, né? Então, vamos ver onde é que isso vai parar. Mas, na verdade, hoje eu estou gravando um episódio que eu nem tinha planejado é, fazer é, surgiu assim meio que de sopetão porque hoje foi dia de se meter nas finanças dos parentes ou dos familiares como eu como eu gosto de, melhor dizendo é, começou logo cedo com a com a senhora IEF, ela se interessou em aprender como é que como é que eu faço as minhas planilhas tal e aí eu perguntei, mas você é, não sabe quanto é que você tem de patrimônio, nunca somou, porque a gente deixa as finanças separadas, né? Então ela tem as finanças dela, um pouquinho aqui no Brasil, um pouquinho lá no... ou principalmente lá no país dela, né? Ela fazia os investimentos é, no país dela, com o dinheiro que ela ganhou durante os anos que ela trabalhou fora também, e, e aí investe também um pouquinho, na verdade só tem conta aqui no Brasil, há é, um tempo atrás eu fiz ela comprar uns bitcoins, uns ethereums e tal, mas não, não tem investimento em bolsa. É, aqui no Brasil, mas lá no, no país dela ela tem, ela compra, comprou ações, teve uma época até que eu comentei que ela estava se arriscando nessa vida de trade, mas Sim. não durou muito tempo, mas ela guardou bem, até eu, depois eu olhei como é, que, como é que estão as finanças dela, andou, andou bem, viu? A bolsa lá andou muito bem, e, só que ela não faz acompanhamento nenhum, obviamente ela tem um aplicativo da, do, da corretora dela, que ela consegue ver quanto é que tem lá e tal, mas ela nunca somou todo o patrimônio, ela tem uma casa própria, é, tem dinheiro em banco, andou colocando, eu não consigo entender exatamente quais são os investimentos que ela tem, mas até onde deu para entender mais ou menos, ela tem uma debenture que colocou lá em dólar e tal, mas ela não sabe quanto é que tem, eu perguntei, mas você não sabe quanto é que você tem um total investido, com, como é que isso anda mês a mês, ela não, não sei, aí então a gente inventou de montar uma, uma planilha para ela no, no Google Sheets, e aí, a gente foi construindo aos pouquinhos, colocando todas as ações que ela comprou, todos, todos os bens que ela possui, né, para somar tudo no final. Já coloquei aquelas fórmulas também de, de, de atualizar automaticamente: cotação de real para o dinheiro dela, é, cotações das ações, cotação do, do Bitcoin e tal. Aí ela, ela ficou animada. Aí terminou a planilha, ficou bonitinha. Aí ela começou a colorir a planilha, aquelas coisas, né, aquelas, aquelas, aqueles penduricalhos que a gente coloca em, em planilha, mas no final ela ficou feliz. É, então não dá para dizer propriamente dito que eu, que eu me meti na, na, nas finanças dela, mas foi engraçado que logo depois, domingo é dia que meu, meus pais que moram em Portugal ligam aqui, e aí a gente estava conversando e infelizmente entrou no, num assunto chato, que é, meu pai ele é aposentado aqui no Brasil, né, e, e vive lá em Portugal com essa aposentadoria, e o, com o dólar, o euro subindo desse jeito as coisas estão infelizmente começando a apertar lá para eles, apesar de eles viverem muito frugalmente, é, eles têm um, eles compraram um motorhome, então eles não têm um imóvel próprio lá, eles vivem dentro desse motorhome, adoram essa vida de, de, de viajante, não estão viajando, viajando tanto por causa da pandemia, do lockdown que está acontecendo lá, mas eles têm um custo de vida relativamente baixo, e mesmo assim a aposentadoria, é, a água está batendo no joelho já em termos da aposentadoria que ele recebe aqui convertida é, para euros. Ainda dá para viver, mas minha mãe já falou que meu pai está tá, tá começando a ficar incomodado com isso, ou seja, como se o Sr. If é, que vive da renda dele, é, começasse a ver os seus gastos superarem é, a renda mensal. Ele diz que não chegou nesse ponto ainda, a renda que ele recebe da aposentadoria aqui no Brasil é suficiente para manter eles lá, mas eu senti que já, já, tá, já tem um estresse aí acontecendo por conta da desvalorização do câmbio. Aí inevitavelmente a gente entrou num, num assunto de finanças, né? Eles já, já tentaram entrar é, nesse assunto comigo, mas eu sou daquela opinião que a melhor coisa a fazer é você não dar pitaco é, na finan nas finanças dos outros, principalmente quando se trata é, de parente. Então eu sempre tentei me esquivar, é, mas hoje infelizmente é, não deu, eu senti que realmente a situação está começando é, a preocupar e eles pediram diretamente para mim uma opinião do que fazer e quem sou eu para dar opinião do que fazer, né? porque eu sou aquele trouxa que ganhou dinheiro lá fora e trouxe aqui para o Brasil e estou exatamente é, na mesma situação que eles. Mas aí então nós paramos para raciocinar um pouco e eu acho que esse raciocínio é, vai valer para muita gente é, aqui do Brasil, não só para quem está fora, mas para muita gente que também, como meu pai é funcionário público, é, está aposentado, pretende se aposentar aqui no Brasil, é, eu acho que esse raciocínio que a gente acabou chegando é, seria muito interessante também para quem não só se pretende morar fora, continua morando aqui no Brasil, mas principalmente para quem é funcionário público e pretende se aposentar é, pelo Estado. Isso porque a situação dele obviamente é um pouco diferente da minha, ele tem aposentadoria e eu só tenho o meu patrimônio, então eu vivo da renda é, que esse patrimônio gera. Já no caso dele, obviamente, ele tem o patrimônio dele, porém ele não vive desse patrimônio, ele vive é, da renda, da aposentadoria que é fornecida pelo, pelo Estado. Então, a gente chegou à seguinte conclusão, é que o maior patrimônio dele, na verdade, é a tal da aposentadoria. Ele se aposentou muito bem, é, ele, na verdade, trabalhou para o, o, o órgão do governo que eu mais odeio, que é a Receita Federal, mas a gente sabe que é uma carreira, depois que você fez concurso, uma carreira que oferece aí é, bastante segurança, não só ao longo da carreira, mas também é, depois da aposentadoria. Eu lembro que na época ele se aposentou com a aposentadoria integral, então ele continuou recebendo exatamente o mesmo salário é, que recebia quando trabalhava, porém ao longo do tempo esses benefícios andam sendo cortados de todas as maneiras possíveis, então a coisa está realmente apertando é, para o funcionalismo público aqui no Brasil, é, infelizmente eu acho que essa é uma, uma tendência que nunca mais vai ser revertida, então o que era antes só vai ser pior daqui para frente, mas quem já se aposentou de uma forma ou outra, é, consegue garantir uma, uma certa estabilidade para o futuro, porque eles têm muito daquilo de que é direito garantido, direito adquirido, não, não sei exatamente, mas esses, esses absurdos do funcionalismo público, né? esses, esses benefícios que a gente obviamente não tem é, no setor privado. É, então justamente por isso, a é, primeira conclusão que a gente chegou enquanto eu conversava com meu pai, é que o maior patrimônio dele na verdade é a aposentadoria, porque é um dinheiro que vai, queira ou não, pingar ali todo mês. Obviamente, corre o risco do Brasil lá na frente quebrar, é, do real se desvalorizar, mas o horizonte dele, infelizmente, é muito menor que o meu. O meu aí, eu, eu, com uns 40 e poucos anos, tenho, quero crer eu, né, a gente nunca sabe o dia de amanhã, mas eu quero crer eu que ainda vai viver por muito tempo. Ele ali na casa dos 70 anos, é, infelizmente a gente não dá para dizer que vai viver mais 50 anos, né? Eu acho isso bastante difícil. Então o horizonte dele é, já é um, um pouco mais reduzido que o meu, e, e obviamente, talvez dentro desse horizonte a coisa não vai desandar de vez é, aqui no Brasil, mas nunca se sabe. A verdade é que já está incomodando ele, por ele estar morando fora. Então se ele estivesse morando aqui no Brasil, talvez isso não estaria acendendo uma luz na cabeça dele, mas o fato dele estar morando fora do país e ver o real desvalorizado do jeito que se desvalorizou, principalmente, acho que eles já estão completando quase três anos fora do Brasil, então ele pegou é, o, o euro é, desde um valor, acho que devia estar tá três e pouco, e hoje já está batendo lá sete reais, eu acredito talvez sete e pouco, né, dependendo da época, então ele viu é, praticamente a renda dele ser cortada, é, pela metade, não teve aumento no funcionalismo público nessa época, e acredito que nem que tivesse, iria compensar essa, essa desvalorização cambial. Então, a, a primeira conclusão que a gente chegou, conforme eu disse, o maior patrimônio que ele tem é a aposentadoria dele. Então, é, todo o resto, o patrimônio que ele conquistou, ele tem uma casa aqui no Brasil e tem os investimentos dele é, em dinheiro aqui no Brasil, que eu vou confessar para vocês, eu nem sei quanto ele tem ou exatamente no que está. Na verdade, a, a história começou porque ele recebeu um Tesouro Selic que venceu e não sabia exatamente no que, no que investir. Ah, então começou ali é, bem do básico é, essa conversa, não tinha nada a ver com o câmbio e tal, mas aí a gente foi aprofundando e descobrimos que ele está numa situação de, de extremo risco. Por quê? Porque como o maior patrimônio dele está aqui no Brasil, que é a aposentadoria, que é um dinheiro que provavelmente ainda vai pingar até o final da vida dele, é, se o Brasil quebrar ou se o dólar continuar se desvalorizando, todo o resto que ele tem do patrimônio vai desvalorizar junto, então ele está numa situação de que a, a, única, a única único futuro favorável para ele é o Brasil dar certo e o dólar voltar a cair porque ele tem tudo aqui no Brasil, ele não tem nada no exterior, na verdade ele tem um motorhome que ele comprou, que por sinal já foi um excelente investimento, eu lembro que na época acho que ele pagou 60 mil euros nesse motorhome, e hoje se ele vender aí, sei lá, desvaloriza como carro obviamente, né? mas sei lá, se ele vendesse por 40 mil, ainda estaria num lucro absurdo, devido é, do ponto de vista nosso, né, brasileiro, ainda estaria num lucro absurdo, já visto que o, que o câmbio se, se depreciou, aí quase 50%, então ainda assim ele estaria no lucro. Mas fora esse motorhome que ele tem fora do Brasil, ele não tem mais nada, tudo, tudo que ele tem está aqui no Brasil, em imóveis, acredito que em tesouro direto, ele tem algumas ações, é, fundos DI, ele sempre fez uma boa diversificação, vamos dizer assim, só que o risco dele está no máximo hoje em dia, porque não só o maior patrimônio dele está no Brasil, como todo o resto também está no Brasil. E foi aí então que a gente entrou na conversa de que, eu falei, pai, você vai ter que tirar é, esse, esse resto do patrimônio, como você não consegue tirar o seu maior patrimônio, que é a aposentadoria, você vai ter que tirar esse resto do seu patrimônio aqui do Brasil. Para quê? Para ficar numa situação de que, aconteça o que acontecer, você vai se dar bem, principalmente quando está morando fora. Em que sentido? Se o Brasil der certo, ou acontece esse ciclo das commodities, esse monte de coisa que o pessoal está falando, e que vá, trazer o, o, o nosso, vá apreciar o nosso câmbio, trazer o dólar e o, e o euro para baixo, vai ser excelente para você. Por quê? Você morando em Portugal, a sua renda, é, a sua aposentadoria vai estar tá valendo muito mais é, morando aí em Portugal. Então, isso é excelente para você. E você tendo o seu patrimônio restante, do seu patrimônio fora, se o contrário acontecer, vai ser péssimo do ponto de vista da sua renda, só que vai ser excelente se você vê o resto do seu patrimônio é, valorizando em moeda forte, principalmente porque ele tem como plano B, assim como o senhor IF, voltar a morar no Brasil caso a coisa se torne insustentável. Então ele sempre disse, se chegar num ponto que a minha renda é, não está sendo suficiente para me manter aqui em Portugal, eu faço as malas e volto aqui para o Brasil, eles ainda têm imóvel próprio aqui no Brasil, e aí eu falei, aí faz mais sentido ainda você ter fora, porque aí você, a coisa desandou, sua renda não é suficiente. Então você não, então você não vai fazer a besteira de começar a consumir o seu patrimônio lá de fora. O que, que você vai fazer? Você vai voltar para o Brasil, quem sabe consegue continuar vivendo é, com essa renda, com essa aposentadoria paga pelo, pelo governo aqui no Brasil, e ter um patrimônio lá fora que frente ao real se valorizou enormemente, porque se, se chegou ao ponto de que, a sua renda não é suficiente para morar lá fora porque o negócio, o, o real se desvalorizou ou o câmbio, ou, desculpa, o euro se valorizou a ponto de tornar a sua vida lá insustentável porque aquilo que estava lá fora já também se valorizou enormemente. Você viu seu patrimônio em reais aqui é, se valorizar também. Então eu falei, pai, você tem que se colocar numa posição de vai ser bom para você independente do que acontecer em termos é, de câmbio, que é justamente uma posição que hum, eu dificilmente consigo me colocar, porque é, a minha renda vem do patrimônio, não vem de uma aposentadoria é, do estado, se viesse aqui do estado, eu já teria meu patrimônio, eu acho que eu nem teria trazido meu patrimônio é, aqui para o Brasil, porque eu falei, a renda no Brasil eu já tenho garantido, eu tenho que garantir a minha renda lá fora, então esse foi o primeiro passo que eu tomei conversando com eles, e nós chegamos então a uma conclusão que realmente faz muito sentido é, ter os investimentos fora do Brasil, ter o restante do patrimônio fora do Brasil, porque a renda que ele precisa já está sendo gerada aqui. Então, é, para que você vai investir no Brasil se você já tem a sua renda, vamos dizer assim, garantida é, aqui no Brasil? Realmente não, não faz sentido. E, e aí eu pensei, pô, mas isso vale para qualquer funcionário público, né? para que, que um funcionário público vai investir aqui no Brasil se ele já, teoricamente, vai ter a renda é, garantida pelo Estado, a aposentadoria garantida pelo Estado, ou então estabilidade, mesmo continuando trabalhando, é, a gente sabe que o funcionário público ainda goza de uma certa estabilidade, Corrijam me se eu estiver errado, faz tempo que eu não vejo isso, mas eu estou falando da época do meu pai, então ele foi concursado, e, e tinha estabilidade, então contanto que ele não fizesse uma besteira muito grande, não fosse preso por corrupção, etc., é, não teria como ser demitido, mas eu acho que mesmo se a estabilidade ainda não existir mais para algumas carreiras, ainda assim ser demitido é, pelo Estado é muito difícil, então dá para dizer que está garantido, e se for demitido é porque realmente o caldo azedou, então mais uma vez, faz muito mais sentido para um funcionário público manter todo o seu patrimônio lá fora, todos os seus investimentos lá fora. É, eu realmente, se eu fosse funcionário público, eu não, não veria sentido é, colocar todos os ovos na mesma cesta, ou seja, ter todo o meu patrimônio, todo o meu investimento aqui e a minha renda é vindo daqui. Eu lembro que eu mesmo nunca investi, é, em ações de empresas aéreas, justamente por isso. Eu trabalhava para uma empresa aérea, eu falei, Pô, se essa empresa for para o vinagre, eu não só vou perder minha renda, o meu emprego, como também vou perder o meu investimento. Então eu é, nunca investi em, no setor aéreo. Então eu acho que faz esse, dá para usar esse mesmo raciocínio, como por exemplo se você for é, funcionário público. Então se a sua renda está vindo é, do Brasil, vamos dizer assim, não faz sentido você também é, ter os seus... É, investimentos no Brasil. Então esse foi o primeiro consenso que a gente é, conseguiu chegar, ele falou, pô, realmente faz sentido. Porém, ele caiu naquela pergunta que todo mundo faz, mas eu vou tirar agora, se eu não tirei com o euro a 3,50, se eu não tirei com o euro a 4 reais, se eu não tirei com o euro a 5 agora o euro batendo a 7 agora que eu vou tirar? Então essa pergunta é a mais... É mais comum da gente ver por aí, de falar, pô, mas agora não é a hora. O problema é que nunca vai ser a hora, ou melhor, você nunca vai saber a hora, né? Pode até ter uma hora, só que você não vai saber. Então, a gente não sabe se, se, se vai continuar subindo, se vai vir esse tal ciclo da commodity que o pessoal tá falando, que vai recuar tal. E, e aí eu expliquei pra ele, eu falei, ah, não dá pra saber, pai. Não, não, ninguém sabe, quem fala que sabe, obviamente, é, tá mentindo. Então, é, realmente, pode ser um péssimo momento, pode ser o pior momento. A gente pode estar tá com, hoje, o, o dólar e o euro batendo recorde na semana passada, né, conforme vocês viram, pode ser, então, que seja o pico agora. Nós estamos vivendo o pico, vai saber. Mas vale lembrar que, se ele tirar agora, mesmo que seja o pico, ele vai continuar numa situação de, vai ser bom independente do que acontecer. Por quê? Digamos que ele tirou agora, com o dólar, é, batendo aí a 5,70, e aí o dólar voltou a recuar, foi lá para, sei lá, 4,50, fala, nossa, que, que, que besteira que eu fiz de aconselhar é, meu pai a tirar o patrimônio dele do Brasil é, justamente nesse momento, só que vamos lembrar que ele está morando em Portugal e ele ficaria hiper feliz de ver o dólar recuando é, a 4,50, por quê? Porque aí a renda dele, a aposentadoria dele, estaria valendo muito mais lá fora. Ele conseguiria continuar tocando a vida. Eu imagino que o estresse dele cairia é, enormemente de ver a renda dele, que ele manda para fora todo mês, valendo muito mais. Então, entendeu a situação que eu gostaria de colocá-lo, que eu gostaria que ele entendesse é que, mesmo que agora fosse um momento ruim, se o real se valorizar, vai ser bom porque a sua renda é, subiu para ser usada lá fora. Só que se o dólar continuar subindo, aí vai ser bom porque o seu patrimônio que está fora se valorizou em reais, vamos dizer assim, né? Então não é que foi bom porque ele está morando lá fora e vai permitir que ele continue morando lá fora. Pode ser que chegue num ponto aí que, sei lá, o euro de repente bateu aí 10, 12 reais, fica completamente inviável para ele aí ele coloca o plano bem prática, que nada mais é do que voltar para o Brasil, e aí ele vai voltando para o Brasil, ele volta a ter uma visão de que fez um bom negócio, de ter tirado o patrimônio quando o dólar estava batendo aí 5,40. e agora o dólar, sei lá, está R$ reais, reais então foi bom naquele sentido. Então, esse negócio de agora não é momento, é talvez seja verdade, por exemplo, para o meu caso, porque eu não tenho, se eu tirar o meu patrimônio daqui, eu estou tirando a renda também, eu não consigo movimentar em separado, igual ele consegue fazer, ele consegue movimentar o patrimônio e deixar a renda aqui, e eu já não consigo fazer isso. A partir do momento que eu tirei meu patrimônio do Brasil, que é o meu maior sonho, eu gostaria muito de poder tirar isso tudo daqui e passar a abrir os sites de notícia e dizer um belo foda-se para que está acontecendo, Infelizmente eu não consigo fazer isso, porque a partir do momento que eu tirei daqui, a minha renda vai começar a ser gerada é, lá fora, vamos dizer assim. Então, é, se o Brasil é, começar a dar certo e o real valorizar aqui, eu falo, putz, eu perdi renda. Apesar de que seria excelente, eu estaria muito feliz de ver o Brasil estar dando certo, mesmo que seja aos custos de, de, de ver é, o meu, meu patrimônio diminuir em moeda forte, vamos dizer assim, coisa que eu acho praticamente impossível, mas se acontecesse, aí seria também até uma situação boa, porque eu estaria vivendo num país melhor, apesar de uma renda melhor em, em, moeda, em moeda forte, renda menor em moeda forte, mas isso não seria grande problema. Se chegar num ponto de que o Brasil virou uma Suíça, está caro demais, meu patrimônio está lá fora, e eu, infelizmente, vamos dizer assim, vou ter que me mudar para a Europa, porque está muito caro morar no Brasil, porque o real se, valoriza se valorizou tanto. É, praticamente, para mim, é impossível acontecer, mas não, não custa sonhar. Mas no caso dele, como eu disse, como no caso de tantos funcionários públicos, você consegue movimentar em separado. É, você consegue, então, é, ter o seu maior patrimônio, que é a aposentadoria, mantida aqui no Brasil, e o patrimônio mandado lá fora, e aí você, então, se coloca em uma situação de... Eu vou me dar bem, ou vou me dar. Vamos parar de usar o termo vou me dar bem, eu vou me dar menos mal, aconteça o que acontecer. Eu acho que essa, é a, essa seria a terminologia correta a se utilizar, eu vou me dar menos mal. Então, isso também ele entendeu, que, que, que talvez é, realmente não exista a hora, eu não tenho certeza do que ele vai fazer, do que ele decidiu, eu só plantei a semente é, na cabeça dele. E, e aí finalmente a gente chegou na conversa de que, mas no que, que eu vou colocar lá fora? Porque ele está muito confortável é, com o fundo DI do Banco Itaú dele, com o Tesouro Direto, é, com o fundo de ações, que, com a taxa de administração, é o que, é o que ele faz. né Então é, quem sou eu para falar? A pessoa tem que, tem que investir no que está confortável. Eu já cansei de falar para ele, não invista em banco por causa da, das taxas, mas ele está ele satisfeito, ele vê o patrimônio dele lá no banco, ele fica fica mais seguro, então é, eu, vou tent, eu estou tentando abrir a cabeça dele, tentar explicar um pouco é, do que é oferecido lá fora, e tentando manter mais ou menos as similaridades é, com que ele investe aqui no Brasil, porque não adianta também, nem eu sei, né? eu estou falando aqui como se eu fosse é, o mestre dos investimentos, mas eu sou, um, eu sou uma tranqueira para investir, então eu posso explicar para ele o que, que está disponível ali, o que eu acho que é vantagem o que é desvantagem, e aí, a partir daí, ele, ele, ele decide o que fazer. Mas para vocês verem, o, o, o grau de, vamos chamar de desespero, né por ver o, o real se desvalorizar dessa forma, é tão grande que para ele já está sendo um bom negócio, a ideia dele, era tirar parte do patrimônio e deixar em moeda, deixar em euro na conta bancária dele lá em Portugal, que não rende nada, mas para ele já seria é, é, vantagem frente ao que está acontecendo, ao ver a renda minguar, é, para ele já seria mais vantajoso deixar lá e deixar ser corruído pela inflação de, de Portugal. Então, a ideia inicial dele era justamente fazer essa, eu vou tirar uma parte, colocar na minha conta e deixar aqui, porque pelo menos está é, em euro. E aí, eu falo, ah, também não, não vamos exagerar, né, pai? não precisa ser tão, tão drástico assim. E aí eu... eu eu só conheço o que eu invisto, então eu acredito que existam várias outras opções, é, então o que eu posso sugerir para ele, ou explicar um pouquinho melhor o que eu tenho, o que eu acho que para mim são boas opções, eu acredito que também para ele é, sejam sejam também é, boas opções. Então eu tentei, é, de certa forma, montar um portfólio pequenininho, meio que parecido com o meu, só que tem uma grande diferença, o, o, o portfólio, é, foi uma pergunta que eu fiz, pai, você precisa que o seu patrimônio gere renda, ou você se sente confortável com o patrimônio simplesmente é, estando protegido, é um dinheiro que você, é, se o Brasil não for o vinagre, e sua aposentadoria for mantida, é, você não pretende usar, isso aqui seria realmente... É uma reserva caso tudo tudo vá para a vaca vá para o Brejo de vez falou não eu não, não preciso que gere renda eu só preciso, eu gostaria de estar de tá um pouco mais mais confortável é, com relação à nossa vida aqui em Portugal porque enquanto der para morar aqui a gente continua morando mas não faço questão nenhuma de, de, de ficar aqui até o resto da vida se não der eu volto para o Brasil só que eu não gostaria de ver o que aconteceu, é, na Argentina, na Venezuela, onde a gente viu que o governo teve que, teve que cortar a aposentadoria, não só a desvalorização da moeda local, mas também houve corte de aposentadoria, o que não está descartado aqui no, no Brasil. É, como eu disse, talvez isso não aconteça no, no período de vida dele, mas com certeza vai acontecer para quem está tá começando hoje aí uma carreira no, no setor público. Não, com certeza não vai ser mais o que era antigamente, porque não, não tem mais dinheiro, né? É, nas palavras aí do nosso do nosso próprio presidente, o Brasil quebrou e não tem nada que ele possa fazer mesmo com, com, com reforma da Previdência tal. Não, não vai ter, gente. Infelizmente não vai ter. Mas, então, ele, ele por enquanto não precisaria que, que gerasse renda. Então, eu pensei em investimentos que não vão gerar renda, simplesmente vão proteger do, do, da desvalorização do real, o foco principal é a desvalorização do real, mas que possa também oferecer ganhos em, em moeda forte. Né? Então, não, se for só para proteger da desvalorização do real, a gente coloca realmente faria o plano inicial dele, que era tirar o patrimônio do Brasil e deixar parado numa, numa conta bancária eu sugeri imóvel no exterior, mas ele, ele é igual a eu, ele não gosta de, de lidar com imóvel, mas eu ainda acredito que imóvel seria uma excelente opção para alocar uma parte do patrimônio ali, porque tende a acompanhar a inflação, talvez ele conseguiria colocar um inquilino e gerar renda, mas ele também não gosta de lidar com o inquilino, ele não quer mexer com isso, então eu falei, ah, vamos, vamos, vamos manter a liquidez, vamos só investir então em, em, em produtos financeiros, né, em ativos financeiros. E aí, é, obviamente tem, expliquei para ele, né, vão, tem que abrir uma corretora é, nos Estados Unidos, que é a coisa mais fácil do mundo, nem falei para ele abrir uma corretora lá na Europa, porque eu não entendo e porque eu acredito que fazer tudo via corretora é, americana seja mais fácil. É, eu sugeri a corretora que eu uso, que é a Interactive Brokers, porque eles oferecem alguns ETFs é, que não distribuem dividendos, então não vai ter que se preocupar com esse negócio de ficar declarando dividendos, é, tem a possibilidade de investir no mercado americano através de ETFs é, sediados, por exemplo, na Irlanda, onde ele vai pagar além de menos imposto, ele não vai ter preocupação é, com o tal do imposto soberança, né, que é cobrado nos Estados Unidos, e isso já começa a ser, na idade dele principalmente, né, começa a ser uma preocupação real é, de, de pensar na, na possível herança, como é que isso vai, pra, por exemplo, para a minha mãe e tal, e sugerir que eles abrissem também uma conta conjunta, vamos ver, eu não tenho conta conjunta na Interactive Brokers, então não sei é, exatamente como funciona, mas já falei, ah, pai, quando você for abrir a conta lá, já procura essa tal de conta conjunta, ver se você consegue abrir com a minha mãe, e esse seria então o primeiro passo, abre, abre a sua conta, depois que abriu a sua conta, aí nós vamos ver é, no que investir. Uh, a minha sugestão inicial, então seria o, o que ele for tirar do Brasil, eu acho que ele não vai ter coragem de tirar muito dinheiro, eu tenho certeza que ele ainda vai deixar uma boa parte do patrimônio é, aqui no Brasil, porque eu estou vendo que ele está tá ainda assustado com esse negócio de, de, de ver o câmbio é, disparar, e ele vai estar tá com aquela sensação de que se ele investir agora o câmbio vai cair, ele, infelizmente eu não, não consegui convencer ele completamente que não, não existe um momento certo para fazer isso, então é, eu vou falar para ele fazendo aos poucos, né? transfere o dinheiro, mas vai aplicando aos poucos, mas eu achei que um, um portfólio bastante interessante para ele, que vai pelo menos manter ali o. vai manter o poder de compra dele, ou vai manter o, o valor, né? Como reserva de valor, eu acredito que 50% ali tem que estar tá em renda fixa é, americana, não tem jeito. Então é o famoso Tesouro Selic americano, vamos chamar assim. Não rende praticamente nada, é como deixar em conta corrente, mas deve ali pelo menos é, ir repondo a inflação, então de certa forma é uma, uma maneira ali de ele ver que o patrimônio não está subindo tanto ou descendo tanto conforme as variações aí do, do mercado de, de renda variável, então 50% já ficaria ali no tesouro americano, é, quem sabe até serviria como uma reserva de oportunidade, eu uso o tesouro americano como reserva de oportunidade, então se, se der uma se der como foi em março lá com a pandemia, foi o que eu fiz, eu tirei uma grande parte desse, é, dessa, dessa renda fixa do tesouro americano e coloquei no, na, na renda variável americana mesmo. Então, além de servir como um amortecedor né, de, de, do patrimônio não subir tanto e descer tanto, é, ainda serve aí como uma reserva de oportunidade. Então, eu falei para ele, ó, coloca 50% que aí você não vai ver variação, você vai, vai ter o que você queria, ele queria... É, ter o, o dinheiro ali fora simplesmente protegido contra a variação cambial é, do Brasil. Mas pelo menos ainda está tá repondo a inflação, já, já vale um pouquinho mais a pena. Então 50% ali, falei para ele ó, 5% em dinheiro mesmo, dólar e euro, então fica ali um dinheiro pronto para ser utilizado como uma reserva de emergência, só aí já vai dar 55%. E aí a gente coloca 30% no, no S&P 500, que é um, um ETF que eu, eu invisto, que não é exatamente o S&P o, o, o 500 que é vendido nos Estados Unidos, é justamente é, o ETF que é vendido através uh, da Irlanda, é um negociado, parece até complicado, né? mas não é, gente. É, ele é negociado na Bolsa Suíça, em dólares mesmo, né? e ele reflete o S&P 500, só que ele é sediado na Irlanda. Então tem uma vantagem absurda que é, primeiro, ele não distribui os dividendos, fica dentro dele, então você não vai ter que ficar pagando os 30% para o governo americano, não vai pagar nada aqui no Brasil, obviamente, porque é, não tem dividendos sendo distribuído, porém existe um acordo entre a Irlanda e os Estados Unidos que os dividendos que são pagos internamente desse ETF só são tributados em 15%, então você... Em vez de pagar os 30% que você paga comprando o mesmo ETF é, lá nos Estados Unidos, você paga só 15%. Pô, isso aí a longo prazo faz uma diferença absurda, né? Metade do imposto que está que, que sendo retido, né? Então, é, eu falei: ah, vamos colocar, então, se ele, obviamente, se ele quiser, né? vamos colocar aí 30% é, no mercado americano, porque pelo menos aí vamos dizer que a bolsa. consegue... É, acompanhar a inflação, vai ter altas e baixas, mas ele não depende desse dinheiro, conforme eu disse, ele tem a renda dele, o maior patrimônio dele, sempre lembrando gente, o maior patrimônio dele vai ser a aposentadoria, a gente está preocupado se essa aposentadoria vai para o vinagre, vai, vai vinagre, ele vai precisar de dinheiro é, ou para complementar a renda ou para viver, então tem esse 55% em dinheiro é, disponível para continuar vivendo, se por exemplo der, um, der uma zica completa, é na aposentadoria dele. É porque realmente a gente está passando ou por uma crise global, ou por uma crise sem precedentes só no Brasil. Então se for só no Brasil, provavelmente o dólar vai estar tá lá 15 reais, sei lá, 20 reais. Então esse, esse, esse tesouro americano, só esse tesouro americano que ele está lá, já está já valendo uma fortuna, um valor mais que suficiente para ele viver aqui no Brasil. Já se for uma crise global, então ele não teria que mexer nesses 30% agora, dá para esperar, porque ele tem 55% é, em dinheiro ou em, em, em bonds, né, em, em tesouro é, americano. Então esses 30% é realmente só para dar aquele, aquele, vamos dizer, aquele up na, no, no dinheiro que foi investido lá fora, só para não falar que o dinheiro ficou realmente parado lá fora, sendo corroído pela inflação, né? vamos colocar ali 30% no SP500, mesmo que vai ter gente agora falando então que, pô, mas tá na alta, nós estamos na alta histórica, é, o, o, os Estados Unidos está condenado. Gente, pode ser, não, não, não sei, gente. Como eu disse, eu, eu não queria estar tá fazendo isso. Primeiro, só tô fazendo porque eu fui pedido diretamente para dar uma opinião, e porque realmente a coisa em relação ao câmbio aqui no Brasil tá ficando feia para eles. Então, essa é a ideia. E aí, se ele aceitar, vamos dizer assim. É, a gente já chegou então aqui a 75% do patrimônio, né? Então, cinco, seis, não, 85, ó, tô, tô rindo de matemática, 85, ficou faltando 15. Aí nesses 15 é o que eu também aqui utilizo como a reserva para o apocalipse zumbi, que é se tudo der errado. E aí eu colocaria aí 10% desse patrimônio em Bitcoin, e dava aquela pimentada final com 5% uh, nessa moeda Cardano ou ADA, né, que a gente chama, na verdade a gente chama de ADA, mas é do blockchain Cardano, seria 15%. Estou achando exagerado, mas é, eu, tô, eu acho que, como eu disse para vocês, a situação dele é a seguinte, ele já tem o maior patrimônio dele, que é a aposentadoria. Se ele perder esses 15%, não vai... Não vai, não vai fazer diferença, vamos dizer assim, desde que a aposentadoria seja mantida. Se der um apocalipse zumbi mundial que o governo foi para o saco, não tá pagando aposentadoria, eu acredito que esses bitcoins vão valer uma fortuna no Brasil, como vale uma fortuna numa Venezuela ou numa Argentina. Então eu acho que para a estratégia dele de se defender então, é, não estamos falando em crescimento, não estou falando ah, vamos colocar em Bitcoin porque vai crescer, não, estou falando em defender, para a estratégia dele de defender, é, eu acho que se houver um colapso igual aconteceu aqui nos nossos vizinhos, é, eu, seria realmente ideal ele ter aí uma, uma reserva em, em criptomoeda, que é o que está sendo utilizado é, na Argentina, o preço obviamente disparou muito mais, vale muito mais um Bitcoin lá na Argentina do que um Bitcoin aqui no Brasil e muito mais do que um Bitcoin é, lá no, 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 nos Estados Unidos. Então, se ele aceitar, se ele tiver aí confortável, ainda não entramos nesse assunto, ainda vou explicar como é que funciona Bitcoin para ele, como é que o que, que isso agregaria é, em termos de flexibilidade, dele poder ter dinheiro em qualquer canto do mundo, saber que ó, se quiser usar esse dinheiro aqui em Portugal, eu vou lá no exchange e troco, é, se eu conseguir convencer ele, eu acho que seria legal ele ter esses 10%, e aí esse 5%, que aí é, o, é a jogatina mesmo, né? que aí é a roleta, gente. aí nós estamos realmente é, falando de roleta, que seria o Cardano, não seria nem o Ethereum, é, eu andei estudando as duas moedas, achei o, o projeto do, do Cardano muito mais é, sério do que o do, do Ethereum, em termos de, de gerenciamento né? de, de quem está por trás. É, Bitcoin, eu acho que realmente já, já se consolidou aí como uma reserva de valor. É, não acho que vá tornar ninguém rico. É, não vai, acho que não vai mais disparar, igual disparou como, conforme foi aí nos últimos 5, 7 anos. É, mas está se consolidando então como uma reserva de valor. E aí, conversando com ele, eu acho interessante como ele não, não conhece, ele já ouviu falar, é, nossa, mas subiu muito. Ele fala, né? Eu vi o pessoal aí e tal, mas você vê que. É, as pessoas normais ainda não sabem, então você achar é, que, que você está chegando atrasado nesse mercado de criptomoeda, eu acho um absurdo, porque ninguém sabe, é só a gente aqui que não, parece que não tem nada melhor do que fazer fica falando de dinheiro, falando de investimento, é, falando de criptomoeda tal, mas a pessoa comum, ele que está ocupado em viver a vida dele, em é, invés de ficar se preocupando com o investimento. Nunca ouviu falar e ele não é uma pessoa desinformada. Ele lê tudo que tem é, na internet, adora ler todos os portais de notícias. Quando eu acordo de manhã tem notícia que ele mandou para mim e tal. Então ele sabe o que está acontecendo, mas não, não dá atenção para Bitcoin, para criptomoeda. Ele sabe que existe, mas não sabe o que, que é. Então você achar que você está tá tarde nesse mercado, eu acho um sacrilégio. Pode ser que o Bitcoin não seja o projeto que vai dar certo lá no futuro que a hora que você compara um Bitcoin com um Cardano, é, com um blockchain Cardano, você fala, caramba, meu, é, é como eles dizem, né? a primeira geração Bitcoin, a terceira já é Cardano, e obviamente a gente vai ter uma quarta, quinta, ou seja, a minha grande preocupação com criptoativo é porque é baseada em tecnologia e tecnologia fica obsoleta, então essa é uma preocupação que eu tenho. Mas uma preocupação de que fala, nosso eu estou comprando agora, então estou é, chegando tarde nesse mercado, só vai cair, pelo amor de Deus gente, é, conversa, sai na rua e pergunta, você já ouviu falar de Cardano, já ouviu falar de Ethereum, é, talvez Bitcoin você vai ouvir alguém falar, mas não sabe do que se trata, é, qual é o futuro dele, quem é que tá comprando, que as instituições estão comprando agora, é, então acho que nesse sentido aí de achar que tá chegando tarde, é, é, é mentira está tá, tá cedo, acho, acho que de repente está até cedo demais, porque a gente não tem uma consolidação de ver qual vai dar certo. Então, é, nesse sentido, eu, se eu conseguir empurrar para ele ali, falar ó, 10% em Bitcoin, que é algo que já está um pouco mais consolidado, e que eu acredito que, no, mais uma vez, infelizmente nós estamos falando num horizonte é, de vida um pouco menor para ele, já que ele está com 70 anos, é, eu acredito ainda que ele, ele não veria... É, o Bitcoin desaparecer, como é a grande preocupação de muita gente, né, de dia a zero. Pode ser que o tal Cardano não, não implaque, porque é, não basta ser só o melhor projeto, tem que cair no gosto é, das pessoas, é igual as redes sociais, a gente vê aí umas redes sociais, cai no gosto e desaparece, então sobe, 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 sobe e desaparece. Um dia que, hoje, quem é que tem Snapchat, né, eu nunca tive na verdade, mas você via Snapchat para todo lado e hoje praticamente você não vê é, por aí, então... É, tecnologia tem muito dessas coisas. Então ficou mais ou menos assim, é, é, o primeiro passo obviamente para ele é abrir uma conta na corretora, então já mandei o link, deixar ele se virar lá para ver se ele consegue realmente é, abrir essa conta na Interactive Brokers, e aí a gente já começa a discutir como é que a gente vai mandar esse dinheiro lá para fora, e sugerir esse portfólio para ele aí de 55% basicamente em dinheiro, 50% em tesouro, Americano e mais 5% em, em espécie, mesmo aí os 30%. Vamos colocando aos poucos, não vamos colocar de uma vez também, mas comprando aos poucos aí o, o, o ETF do, do, do SP 500 e aí ver se eu consigo convencer ele a comprar aí os seus seus primeiros bitcoins e cardano para guardar. Mas vai ser exatamente da maneira é, que, eu, que, que eu mostrei para vocês ali no tutorial, né? É, paper Wallet. Na verdade, eu já tenho até umas paper wallets aqui, eu posso fazer uma para ele, pegar uma e dar para ele, né? Pegar essa paper wallet que foi criada de maneira segura, ele vai colocar lá esses bitcoins e, e, e deixar guardado. Então vai ficar para uma reserva aí. Se, se o Brasil for pro vinagre, ele tem os, os bitcoins dele. E o tal do Cardano, se eu conseguir empurrar, que aí eu já acho que vai ser um. Não vai ser muito difícil, porque qualquer. estou sentindo qualquer coisa que eu falar para ele, vai, porque ele está acreditando. É, igual uns aqui que ouvem o podcast acredita que o Sr. EF sabe de alguma coisa, né sabe sobre investimento, quando não poderia ser mais mais diferente disso, mas é eu acredito aí que um, uns 15% é, ainda tá, tá dentro do que do que ele poderia perder, e eu não creio que Bitcoin vá, vá a zero, pode ser que o tal dos 5% do Cardano vá a zero, mas eu acho que Bitcoin é, já se consolidou e eu não consigo imaginar que um uma empresa ou essas, essas exchanges aí que, que estão gigantescas já, inclusive colocando ações na bolsa e tal, estariam investindo em alguma coisa que ainda tivesse a possibilidade de ir a zero. Pode não ser exatamente é, o futuro, mas a zero eu acho, eu acho muito difícil. Como eu disse, é, para mim, se o Bitcoin simplesmente compensasse a inflação, já acompanhasse a inflação, para mim já estava fazendo o papel dele, porque é, Bitcoin para mim nunca vai ser... É a parte principal do meu patrimônio, eu nem quero que isso aconteça porque me deixaria extremamente é, desconfortável. Então, para mim, dentro do meu portfólio, Bitcoin continua realmente sendo a, a reserva de valor ou o que ele foi é, criado. Já que eu não acho que por enquanto Bitcoin vai ser realmente moeda de troca. E eu dou sempre uma pimentada, conforme eu disse para vocês, em outras moedas, eu tenho um pouquinho de Ethereum. E mais recentemente eu entrei no, no tal do, do, do Ada, né? Do Cardano. E, cara, estou impressionado com o com, com, com que isso está virando, com, com esse projeto, com o que é possível fazer com ele. Inclusive, é, já gera. Você já consegue gerar juros com Cardano, que eu acho fantástico, né? É, dentro do blockchain Cardano com Ada, você consegue. É, investir esses, esse criptoativo que você comprou é, numas, é, num grupo, vou chamar de mineradores, mas não é mineração exatamente, mas você consegue colocar esse dinheiro lá e ele rende aí em torno de 4% a 5% é, ao ano em moedas, obviamente. Né? Então você colocou lá mil hadas, é, que eles chamam, né? então você vai conseguir, aí desses mil, você vai conseguir em média aí de 4% a 5% ao ano, obviamente, o preço do, do, do ativo vai, 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 vai variar, né? Mas aí a gente consegue esse rendimento. E o que eu achei mais fantástico é que você não está delegando é, esse dinheiro para ninguém. Você não está dando, igual você dá para um, coloca no investimento, você está dando o dinheiro. está colocando um fundo, né? O dinheiro é do fundo. Não, o que eu acho a coisa mais fantástica do mundo é que esse dinheiro é seu. Você simplesmente está colocando ele para ajudar as mineradoras, não é mineradora, tá gente? mas está ajudando a minerar lá os, os outros cardanos e está recebendo recompensa por isso. Só que você nunca é, deu a posse desse ativo para ninguém, ele simplesmente está lá disponível, trabalhando por você, mas ele continua sendo seu. O minerador não tem as chaves para movimentar, ele não tem a posse do, do, do ativo, continua sendo todo seu, você está só emprestando e toma a hora que quiser e a pessoa não tem como vender para outro, quem está, a mineradora né que está fazendo isso, é, não tem como vender, não tem como, ah, quebrou a mineradora que estava lá, não interessa, é seu, continua sendo no blockchain seu, eu achei isso fantástico, porque até hoje eu não consegui é, fazer esse tipo vamos dizer, de investimento com Bitcoin ou com Ethereum, porque é, isso exige que você coloque os Bitcoins, é, na mão de, um, de uma corretora ou na mão de um, de um fundo de investimento é isso aí tira total, totalmente o propósito do Bitcoin de do dinheiro ser meu meu ninguém consegue tirar governo nenhum conseguir tirar e já com o Ada no blockchain do Cardano é, continua sendo seu eu achei isso fantástico eu estou apaixonado por esse projeto é, é gente muito séria por trás disso então não é simplesmente é, ou um anônimo como é o caso do do Bitcoin ou um, um grupo que de certa forma meio desorganizado como o pessoal do Ethereum realmente é um grupo bastante coeso com gente extremamente competente com universidades é, envolvidas então eles fazem os estudos nas universidades para depois incorporar ao blockchain do, do que vai ser colocado acho que achei muito interessante tanto é que o Ada já chegou aí na terceira posição das moedas mais é, negociadas ou com maior valor de mercado. A gente tem, obviamente, o Bitcoin disparado, não está nem perto ainda é, do Ethereum chegar perto, mas eu tenho o Bitcoin, o Ethereum e o Cardano que já estão se aproximando e talvez o Cardano passe. Então, é, investir no, no Cardano é, na verdade, uma, não só uma aposta de que vai valorizar demais, mas também é uma proteção contra a minha aposta errada de ter colocado... É, em, em, em Ethereum, por exemplo, que de repente o Cardano supera e o Ethereum, vamos dizer, morre por algum motivo. Pode acontecer. Por isso, justamente, que eu não tenho grande parte do meu patrimônio é, investido em criptoativo. Então, eu tenho um total ali é, de 15%, hoje, mais ou menos, é, em criptoativo, porém, é, com uma subdivisão que é, basicamente, é, eu tenho lá... É, 50% em, em, em Bitcoin, aí eu coloquei mais é, 30% em, em Ethereum e o que sobrou ali, 20% em, em Cardano. Então, quanto mais arriscado, obviamente, eu tenho, eu tenho menos. É, então, vamos ver, né? De repente, ele, ele se anima aí. É, quem tiver outras sugestões, lembrando que a ideia dele é se proteger contra o Brasil, vamos dizer assim, é querer fazer é, o que eu gostaria muito de fazer, que eu tenho muita inveja dele poder hoje, se ele quisesse, eu estivesse no, no, na situação dele, estaria extremamente confortável de tirar tudo do Brasil, não preciso de nada daqui, porque eu já tenho minha renda, então eu continuo tendo minha renda aqui no Brasil, não vai mudar nada eu tirar isso daqui, só vai me proteger contra um possível é, quebra do país. Então tem muito muita inveja dessa posição que ele se encontra, porque conforme eu disse, eu não consigo é, tratar isso em separado. É, se eu tirar o meu patrimônio daqui, eu estou obviamente tirando é, a minha renda daqui também. Então, a conversa ficou mais ou menos por aí, nesse domingão, mandei o link da, da corretora, ele vai abrir uma conta lá fora, é, eu sugeri exatamente essa Interactive Brokers por oferecer algumas coisas que a maioria das, uh, das corretoras americanas é, não oferece, realmente eu achei mais interessante esse caso do ETF que eu expliquei para vocês e as outras é, corretoras não oferecem. infelizmente até agora só Interactive Brokers é, eu vi que oferece esses, esses outros mercados, né, como, como por exemplo a tal da, da Bolsa da Suíça que é esse, esse ETF que eu gostaria é, de sugerir para ele. Então vamos ver, ver se ele, ver se, ele se anima é, e ver se a gente consegue aí, colocar ele numa posição um pouco mais, mais confortável em, em, com relação à insegurança né, que a gente está tá vivendo aqui no Brasil, então... É, para quem acha que era paranoia só minha, não, acho que essa paranoia então corre em família, né vocês viram que uns episódios atrás eu fiquei falando só de, pô, se o Brasil quebrar, o, a desvalorização do real, ver o patrimônio desabar em dólar e tal, achei que a paranoia era só minha, mas infelizmente eu estou vendo que o negócio está pegando, é, não só para a gente que mora aqui no Brasil, mas principalmente para quem mora lá fora, e depende de alguma coisa aqui no Brasil, tem muita gente que tem negócio aqui no Brasil, vive dos investimentos aqui no Brasil lá fora e realmente é a coisa desandou e a gente não sabe o que vai acontecer no futuro então a melhor na minha opinião né a melhor a melhor atitude a ser tomada é realmente se colocar numa posição de aconteça o que acontecer eu vou me dar menos mal tá bom gente um abraço para vocês aí é, vou ficando por aqui e até o próximo episódio uma boa semana para todo mundo
0: e aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. if 365 Participe você também da discussão, deixando seus comentários sobre esse e outros episódios lá na página do podcast no YouTube. Eu sou o Sr. IF e vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau!